1: Otra mirada y un poco de todo para cambiar el enfoque de la realidad. Mario Frugoni y Julio Pugliese analizan toda la actualidad desde la filosofía, el lenguaje y la cultura. Una mirada diferente sobre nuestra actualidad nacional. De lunes a viernes, sumate con otra mirada por Radio Tren Tope.
2: Hola, amigos, hermanos, todos. Nuevamente aquí en Radio Tren Topic, desgranando las horas, entretejiendo la vida y contando las historias con mi hermano Julio César. ¿Qué tal, Mario? Eh, todo el equipo acá presente: Nicolás, Nicolás. y Jessica y demás. Eh, bueno. Don Gonzalo. Gonzalo. Todo el equipo. Todo el equipo, completo. Bueno, eh, les quiero recordar a todos que salimos al aire a las 15 horas en vivo y hay dos programas que van grabados que salen a las 8.30 de la mañana y a las 23.30 todo lo que nosotros tratamos de transmitirle es para, para que podamos tener un mundo un poquitito mejor y para eso los necesitamos Motivar. Los necesitamos, todos tenemos que ir aportando nuestro granito de arena, porque ni nadie es más que nadie y como bien dice acá mi hermano Julio César a través de Paulo Freire, nos educamos en comunión, en comunidad y nos educamos mutuamente. O sea que aprende tanto el que enseña como el que está aprendiendo.
3: Eh, Mario, ya que hablaba de los programas, hay que re, eh, sí. recordar que más allá de que hay un programa que sale en vivo... ...que después se pueden escuchar en distinto horario, en, de, a las 8 y 30 y a las 23 y 30, creo que Sí, es. sí. Todos los programas, tanto los que salen en vivo como los que salen después en otro horario están eh, Se suben y se pueden escuchar. este Y tienen nombre. Claro.
2: O sea que uno puede ir, se puede, siguiendo, se puede ir al archivo y secuenciarlo. Y se saca, lo, claro, claro. Y
3: se saca el nombre. T- están, claro, están no solo con la, tem- la segunda temporada, sino con el nombre del, del tema de cada programa. De cada programa. Bueno, Pero igual,
2: igual sí, sí. sería interesante que puedan ir articulando. Por más que sean eh, programas separados, no, y con seguro. una temática particular. Todo tiene que ver con todo. Seguro. ¿Eh? Bueno, bueno, el espacio de ahora, la idea era dedicárselo al
3: a una pregunta. ¿Qué es el al revisionismo histórico? ¿Qué es el revisionismo histórico? ¿Qué significa el revisionismo Es sin preguntar histórico. qué es la libertad es lo mismo. No, no, <risa> <risa> acá, en <la> <risa> acá en la Argentina, pues, seguramente. Este, bueno, digamos que... Mm cuando vos hablabas de lo mítico del mito fundante y todo ese tipo de cosas bueno acá hubo un (coughs) perdón un historiador Bartolomé Mitre este conservador y uno de los fundadores del del centenario el que perdió la batalla de Curupaití no claro pero (risas) del centenario periódico La Nación no bueno eh, Bartolomé Mitre es uno de los pocos que hace una interpretación entre. En la historia de San Martín, por ejemplo, hace toda una, una lectura.
2: Este, Muy sui generis.
3: Sí, una lectura, obviamente, una lectura de clase, diría yo, de, de la clase dominante. O de
2: conveniencia. Claro.
3: Que es la clase que no es otra que la aquella clase de la generación del 80, ¿no? Eh, bueno, esa historia que construye Mitra es la historia oficial. Con tres historia oficial ha habido una reacción que se da más que nada a partir del, del siglo pasado, con, a mediados del siglo XX, con un historiador que se llamó José María Rosa, pero además hubo muchos otros que abrevaron también. José, José María Rosa tiene una historia argentina, de son más de 20, más de 20 tomos, <coughs> donde hace una lectura crítica y documentada de las falsedades de la historia oficial de la... De de la historia argentina contada por la generación del 80
2: Más acá podemos hablar de Norberto Galazzo Podemos hablar de Felipe Piña Podemos hablar de un montón Esos son más
3: cercanos Y
2: un poco más allá De eh, Juan José
3: Hernández Arregui Tal cual El mismo John William Cook Que fue un teórico también del peronismo Mm. Rodolfo Puigrosse por ejemplo, Rodolfo
2: de, Puygro sí, dentro
3: de bueno, por ejemplo, Hernández Arregui y Puygro provenían del de lo que fue el si bien luego se integraron al movimiento nacional peronista, pero provenían del, del PC, del de partido,
2: de, de, no, provenían no, del Partido de Comunista, Partido Comunista.
3: pero bueno, Hernández Arregui tiene una obra muy importante entre las cuales vamos a nombrar, sobre todo para la gente más joven, y que hay algunos de estos libros que se pueden conseguir hoy en día porque han sido reeditados. Uno es nacionalismo y cultura, otro es qué es el ser nacional y después un libro capital muy importante que yo recomiendo sobre todo a los más jóvenes, que es La formación de la conciencia nacional. Es una edición de fines de la década del 60, creo que si no me equivoco, no, estoy diciendo de memoria porque es en 68, 69, por ahí creo que es la edición y después fue reeditado. <coughs> Es cuando, en, eh, perdón, no, la, el, cuando hablo de la primera edición. ¿no? Este, Rodolfo tiene un libro muy importante, se llama Pueblo y oligarquía, este, también muy conceptual. Y John William Cook, que también lo nombramos, y que fue representante de Perón en la etapa de la resi- más dura de la resistencia luego de los años posteriores a 1955, tiene un libro que se llama La lucha por la liberación nacional esto entre, entre muchos otros autores ¿no? este, y también hubo un trabajo que hicieron eh, Rodolfo Ortega Peña que fue un junto con su compañero y socio Eduardo Luis Dualde hicieron un trabajo muy importante sobre los caudillos federales la cuestión es que a partir del revisionismo menos
2: mal que le pusiste el Luis <coughs> Chanzas aparte. ¿eh? Sí, me
3: parece que se llama igual, ¿eh? Luis también se llama. Ah, ¿también?
2: No. Tal cual.
3: Por eso la gente lo diferenciaba entre decía, el dual de bueno y el dual de malo. Sí,
2: o el cabezón.
3: <risa> este, Digamos que el trabajo hecho por, no solo por, el trabajo más, más monumental es el de José María Rosa, que es el que hace el primer corte. Pero después, por ejemplo, el trabajo hecho por Ortega Peña y Eduardo eh, Luis Dualde sobre los caudillos federales es importantísimo, porque de pronto hubo caudillos, el caso concreto del Chacho Peñalosa o de Felipe Varela, que pasaron de, de ser considerados por la historia oficial como bandoleros porque así los consideraba la historia mitrista a este, a importantes líderes nacionales y populares no no solo a, Argentino, sino el caso de Felipe Varela. Felipe, Felipe Varela, justamente así se llama el libro, el último libro que había
2: sacado este. Tampoco quisieron. Duarte. Perdón, déjame terminar ¿Sí? la idea. Eh,
3: realmente se lo considera un, un líder este, este,
2: americano, realmente. Sí, decime. Tampoco quisieron reconocer a Juan Martín de Güemes.
3: No, seguro. Y hasta,
2: hasta hace poco, por obligación lo tuvo que reconocer Urtubey claro porque verdaderamente Macacha (coughs) Güemes mujer de la independencia si las hay que ya vamos a hablar de ella ya vamos a hablar de ella que en un libro de piña está Macacha Güemes o sea ¿de qué estamos hablando? o sea ¿cómo se eh, se minimizó el accionar de esas personas que hicieron por la independencia de este país y lucharon en contra de eh, intereses extraños, que Mitre cayó en el interés extraño. No,
3: obviamente, la generación con la, con,
2: con, con, con la guerra de la triple alianza. Bueno, eso iba a hablar ahora. Ah, bueno, dale. La generación
3: ¿todo? del 80 jura justamente lo cuál es la función de la generación del 80 es poner a la Argentina dentro de la economía. Este, de la de esa primera etapa de economía mundial capitalista. Inglesa. Era ese, inglesa. En ese momento sí, era inglesa. venía justamente el desarrollo del... Bueno, Estados Unidos prácticamente no, no, no existía. No, no existía, empez, eh, hacía muy, muy poco que había comenzado su vida independiente. <coughs> Digamos que alinearse con el imperio británico, lo que se buscó, esa generación de 80, buscó alinear a, la, a nuestro país, al Río de la Plata, con el Imperio Británico. En realidad, lo que buscaron los ingleses fue alinear a todos, tener un, un continente que le iba a proveer, de, sobre todo de tejidos. El, acá es sabido, Argentina era el primer productor mundial y fue durante hasta el siglo pasado el primer productor mundial de. Sí, y de lino, por ejemplo. Grano y carne. Grano y carne, es por eso. El lino, por ejemplo, las telas.
2: El lino era una, una era muy preciado para las telas. ¿Querés que te cuente una frase de San Martín? Decime. San Martín decía que el mundo no le perdonaba a Argentina ser productora de alimento, ser por, productora de fibra para vestido y ser productora de energía. No se lo perdonaba. Claro.
3: Bueno, la cuestión fue que para eso... El país más desarrollado a fines del siglo XIX era la segunda mitad del siglo XIX, mejor dicho. Acá en América del del Sur, América Latina, era Paraguay. Paraguay era el país más desarrollado. Más desarrollado. Tenía flotas, tenía barcos, tenía una serie de cosas. La cuestión era... Y además estaba planteando la posibilidad de un desarrollo, lo que sería un desarrollo capitalista independiente.
2: Este, basado en la tecnología francesa ¿eh? basado en la tecnología francesa y en sus y
3: en su trabajo y era de alguna manera un ejemplo a seguir por otras naciones de América Latina que por otras razones que, por otras naciones que por ahí tenían más caso de Brasil o caso de Argentina que tenían más este más territorio y más posibilidades de desarrollo que el, que el, el Paraguay <coughs> La cuestión que este, los ingleses urdieron esa, una guerra, la guerra de la triple alianza, en la que ellos, si bien son los, los mentores, no participan directamente, sino que crean una, una, una alianza entre Brasil, Argentina y, y Uruguay. Y bueno, luego de una guerra larga y sangrienta, prácticamente aniquilan a Paraguay donde terminaron peleando las mujeres y mujeres y los niños porque no quedaban ya hombres vivos. Pero esto Paraguay. viene
2: esto viene anterior, viene, perdón. Viene sucediendo en años anteriores. No, seguro, pero este Porque dice, a, acá acá hay algo que todo está todo tiene que ver con todo. Sí, parece un crimen fundacional esto, fundacional, el, de tri- el de la Triple Alianza. Pero ¿no? se viene gestando de mucho antes, o sea, ¿Se viene gestando cuándo? En la religión, cuando se separa la iglesia anglicana de la iglesia católica. O sea, Inglaterra es la iglesia anglicana. Se viene gestando cuándo empiezan a separar a la banda oriental de de, de Argentina con la entrega de Manuel García en, en la guerra que habíamos ganado al, 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 al Brasil, seguro. Se viene gestando cuando se separa el Paraguay también de Argentina. Sí, cuando se y eh, perdón, pero todo eso también tiene estar ligado con la religión, porque a Paraguay verdaderamente lo hicieron los jesuitas. Sí, claro, es muy importante. Ojo, la, la labor lo hicieron los jesuitas. Hoy, hoy, los jesuitas son lo, 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 que la verdadera esencia de la religión católica en Paraguay. Vos fijate que... O sea, todo tiene que ver con todo y sí. quiero que, que sigan ese
3: hilo, por favor. Pero además, Mario, vos fíjate que cuando Artigas tiene que exiliarse, se exilia en Paraguay se exilia en Paraguay no, en, en una misión no, jesuita se no al
2: cuete en, eh. eso fue a, aproximadamente alrededor no, del
3: año 1800 no al
2: cuete y me encantaría que puedan leer las crónicas de Bartolomé de las Casas sí, no, bueno bueno y con eso Mitre Mitre tiene que ser tirado al inodoro no seguro lo tirado a... al inodoro los ingleses boicotearon
3: desde el inicio la posibilidad de Fijate que la idea del, de, este, de Bolívar, de crear la federación.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. esa gran confederación
3: americana. El gran pueblo americano. Que para eso fue precisamente el Congreso de Panamá de 1826. 1826, digo, para que tengamos... Nosotros en esos años... Rivadavia Mediante estábamos intentando meter una de prepo a las provincias una constitución unitaria
2: ¿Eh? el traidor número uno Por eso. Este,
3: que ya la habían intentado en 1819 ¿no? esos son años capitales para entender qué pasó acá en el Río de la Plata y cuál fue esa previa de alguna manera, esa generación previa a lo que después va a ser la generación del 80 porque ve, este, todo lo que quieran a, para condenar a Rivadavia, que, que, que contrae ese primer empréstito y todo, pero los Sarmientos, los Avellaneda, los Mitres son, van a ser los que van a llevar... Bien, a, a del,
2: 20, del 20 al 80, esos 60 años son los que verdaderamente van a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque estaba Rosas que estaba evitando, estaba evitando la entrega y después... Viene en el 50 un traidor como Urquiza, que se junta con los que después conformaron... Igual, eh, con Urquiza y hay su... muchas lecturas, Mario. Está bueno. bien, está bien, pero igual fue un traidor.
3: Sí, sí, yo... L- L- sí.
2: Llanamente fue un traidor, listo. Sí, no, con Rosa listo. sí. Fue listo. claro. Listo. Sí, no, no, no. ¿Por qué? Porque entregó el, el Estado, el país, a... Los que construyeron sí, al este mismo presente. tiempo
3: después se va a tener que separar y crear él va a tener que gobernar la confederación y Buenos Aires uh-huh. se separa de la confederación porque no acuerda con Urquiza con Urquiza, porque con esa, Urquiza. Urquiza tal dice, cual dice no yo al pie no voy a ir tal cual o sea Le pro- la política es, es lo- siempre crear y dividir lo hicieron con Pancho Ramírez lo hicieron Perdón. con
2: Stalinado López esa es la política inglesa Segura. divide y reinarás qué pasó en con Pakistán y la India claro lo mismo, divide y reinarás seguro ¿Y qué está haciendo ahora con el euro? Divide y reinarás ¿Eh? O sea, todo esto Es historia repetida Bueno,
3: perdón No, no, está, está perfecto Porque así este interactuamos con esto No, yo lo que quería remarcar Es que la generación del 80 Tiene esa ese crimen crimen de lesa humanidad Que fue la guerra del La masacre del Paraguay La guerra de la triple alianza digamos también que dentro de lo fundacional hay otra masacre una masacre interna que es lo que se llamó la campaña al desierto del general Roca que fue fue realizada en el año 1879 que no fue otra cosa que la matanza de los pueblos originarios a sangre y fuego se, se, se hizo esa esa, esa masacre se corrieron las fronteras se, se masacró al indígena ¿no? no se lo integró a la, a la nueva sociedad y, y además fue el, fue el primer robo ¿no? el primer reparto de, de miles de hectáreas este, entre la tropa y ...y los este, principales comerciantes de Buenos Aires... ¿no? ...eso fue la campaña al desierto... ¿no? ...y así también se puede entender el origen de... ...de, de una oligarquía... ...de nuestra oligarquía, ¿no? ...de la oligarquía argentina... Y, ...y las grandes extensiones de tierra que tienen algunos de estos, de estos... ...de estos sujetos... ...bueno... ...volviendo al tema de que nos ocupa hoy del revisionismo histórico es fundamental entender que, cuál era el, el, el deseo de las provincias, ¿no? El deseo de las provincias era construir una confederación o una federación. En realidad, se sabía muy vagamente lo que era la idea de una, de una confederación, pero realmente lo que querían las provincias dicho en pocas palabras era el respeto a sus autonomías integrar una misma nación pero que sean respetadas sus autonomías y que puedan en sus territorios este gobernarse con con la libertad que significa más allá de que estén integrados en una nación común porque la idea de la de la nacionalidad de de la idea de lo argentino del o si querés, del, del río de La Plata, del, de los Platense, eso siempre estuvo, y si no hubiera estado eso presente, más allá de Rosas y de un montón de gente que colaboró a afirmar ese sentimiento nacional, eh, no se hubiera se hubiera dispersado, no se hubiera conseguido la, la, la unidad que se haga de las provincias. Bueno, digamos, para entender un poco el, el surgimiento de estos caudillos, es que Enfrentaron al, a Buenos Aires con una escasez de recursos absoluta Porque los, sus recursos eran, por ejemplo cuentan que Felipe Varela Que Felipe Varela trabajó, o sea, se, se enroló en el ejército de Chacho Peñalosa Y cuando muere el Chacho queda como este, como principal, principal caudillo Digamos que esta gente recorría los, los, los rancheríos y la, los pueblos del interior, donde se le iba sumando a la gente y se peleaba como se podía, con el que podía, con un cuchillo atado en una caña ¿eh? y que se usaba de una suerte de lanza, contra un ejército regular, ¿no? contra el ejército del, de la Confederación de Argentina, ¿no? que era el ejército mitrista. Y bueno, esas luchas demuestran muchas cosas. En en principio hay una anécdota que creo que la hemos contado acá de por qué los los federales decían salvajes unitarios, mientras que los unitarios, que fueron aquellos que en definitiva van a escribir la la historia oficial, la historia mitrista, los unitarios los llamaban de salvajes a los a los caudillos del interior
2: te hago un eh, un, una anécdota ellos hablaban de salvajes de salvajes unitarios Rauch Rauch fue un general prusiano que vino a luchar acá Rauch no hacía prisioneros degollaba a todos los indios que se rendían en la batalla. Los degollaba. Así que. ¿Y vos sabés por qué se degollaba y no se fusilaba? Para ahorrar munición. Para ahorrar munición. Talco. O sea,
3: es, esa era el, el, los
2: salvajes uni, eh. salvajes unitarios sí, sí. está ganado a pulso. Sí, no, seguro. Y hoy, desgraciadamente, hay una localidad que se llama Rauch. Sí, sí se llama Rauch, se tenía que llamar Arbolito, sí. porque Arbolito fue el indio que mató a Rauch, de la misma manera que él mataba a los indios, claro. así que homenaje a Arbolito hoy. Sí. <risa> no, <risa> yo la otra vez iba
3: en una, con el auto, iba, me fui a Mar de Plata, qué sé yo, la ruta 2. La ruta Hay un conjunto que se llama Arbolito. Sí. Es increíble la cantidad de ciudades que tienen nombre de, de militares, coronel, eh, coronel esto, bah, coronel sí, otro, sí, sí, sí. coronel pirán.
2: Todos, todos, todos. Bueno,
3: habría que empezar a rever todo ese tipo de cosas, ¿no? Si queremos construir una historia ¿Cómo?
2: verdadera, ¿no? ¿Y, y quieren que vuelvan a poner el, 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 el monumento a Roca. Claro. Por favor. Bueno,
3: eh, la anécdota que quería recordar era cuando este el chacho Peñalosa había tenía prisioneros de batallas, tenía prisioneros unitarios, obviamente, que los ten, y los unitarios habían vencido también algunas batallas a los a los, a los caudillos federales. Y tenían los unitarios, o sea, Buenos Aires tenía y, y Córdoba y tenían <coughs> prisioneros este federales entonces hay una carta que le envía al, al creo que era Redondo el general este unitario de Buenos Aires, que le envía al Chacho Peñalosa que dice, mire, escúcheme, no, yo los tengo que cuidar, los tengo que, que alimentar, ¿por qué no cambiamos los prisioneros? Usted tiene su gente, yo tengo la mía, no tiene sentido esto de tener entonces se acuerdan y se encuentran ahí en el interior cerca de, no sé si por La Rioja, Catamarca, por esa zona me acuerdo de la ciudad, en un pueblo se encuentra y bueno, dice que el Chacho Peñaloso tenía todo formado a los soldados unitarios, dice, con sus uniformes, todo. Dice, no solo están comidos, le dice a Redondo, sino que fíjese si le falta un botón en la chaqueta a alguno de los, de los oficiales y de los soldados unitarios. Y dice que Redondo bajó la cabeza porque él no tenía ningún prisionero, los habían matado a todos, los habían degollado como decís vos. Es, a ver, a, a, por eso, cuando se habla. Mira, es...
2: el único general unitario o el único eh, unitario que se salva es el Manco Paz. Sí. El único. ¿Eh? Así que para los demás. Hay
3: otros que fueron salvajes, pero pero que tiene su. Yo con la Valle tengo mis respetos también.
2: Bueno, 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 bueno. Por, su, por supuesto. Fue... Pero, ¿cuántos son? El uno, Manco dos, Paz también, sí. uno, dos. Uno, dos. Tres. Pero los demás, por favor, se ganaron bueno, a pulso el mote. Bueno, llegamos.
3: Esto, esto es una introducción, vamos a volver sobre este tema del revisionismo. Está, lo, hemos, lo hemos hecho así, más que hermano, nada, para que se tome conocimiento. De hermano,
2: esto. siempre estamos volviendo. Seguro. No, y lo,
3: ¿Cuál es la función nuestra? La función de la radio, digamos, es motivar, decir, bueno, hay autores que se pueden leer. En de, este. Eso, motivar, crear alguna algún incentivo Incóndita. en la gente, sobre todo en los De más interés.
2: jóvenes.
3: En los más jóvenes y los no tan jóvenes, A ver, en ¿qué, todos. Pa- ¿qué
2: pasó acá? Claro,
3: ver, uh-huh. investigar. Bueno, vamos a ir justamente, yo elegí un tema que, es, eh, que tiene mucho que ver con delito nevia, tiene mucho que ver con lo que hemos estado contando, que es quien quiere oír que oiga la verdad verdad historia. Todavía. Bueno. Vamos todavía,
2: vamos. Amigos, hermanos, todos nuevamente aquí, Abrazo. llegamos a la conclusión de otro pequeño espacio. Y la próxima, vamos a seguir desgranando las horas, entretejiendo la vida y contando las historias. Abrazo fraterno a la ronda.
1: Lo que nos pasa, nos puede suceder. la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria. Nos queman las ideas, nos quitan las palabras ah, Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír que oiga Siempre inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. Los que malas palabras no silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. La verdadera historia, quien quiere oír que hoy? Oh?